0: So, und ich freue mich auch, heute predigen zu dürfen. Ich hatte da mal einen Freund, den hatte ich im Kindergarten kennengelernt. Und da hatte ich so eine Notsituation und dann habe ich einfach zu dem geschrien und es hat dann äh, gerufen und hilf mir doch und so. Und es hat dann geholfen und die Freundschaft hat angedauert. Also vom Kindergarten über die Schulzeit zur Ausbildung. Er war immer irgendwie für mich da. Es gab manchmal auch so Momente, wo es so Funkstille gab, aber dann auch wieder sehr intensive Zeiten mit diesem Freund. Und selbst jetzt ist diese Freundschaft da und ich gehe gerade durch so eine Phase, wo ich diese Freundschaft vertiefen möchte. Und dieser Freund heißt Gebet. Und dieser Freund begleitet uns, glaube ich, alle irgendwo Durchs Leben, dieses Gebet. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, was Gebet so ein bisschen für mich ist. Was ist Gebet eigentlich wirklich? Wenn wir über Gebet reden, dann heißt es für mich, dann reden wir in erster Linie über die Gespräche in unserer Beziehung mit Gott. So mein Titel für heute wäre, im Gespräch mit Gott sein. Wenn ich über Gebet rede, dann reden wir über einen Dialog, bei dem zwei Personen miteinander reden und nicht nur über einen Monolog, bei dem nur eine Person spricht, wo ich meine Sachen alle ablage bei Gott, aber von ihm nichts hören möchte. Sondern geht es um Dialog, um ein Zwiegespräch. Wenn wir über Gebet reden, dann geht es auch nicht um Pflichterfüllung, sondern vielmehr darum, auch die Beziehung mit Gott zu genießen. Und vielleicht habt ihr das sicherlich mal erlebt, wo ihr gebetet habt, so aus Pflichterfüllung, oh, jetzt muss ich beten. Oder, ähm, und ich wünsche euch und ich hoffe, dass ganz viele von euch, das für euch Gebet oder Gespräch mit Gott Genuss ist, dass es ein Genießen ist. Im Gebet geht es darum, ganz ehrlich und aus tiefstem Herzen alles, was uns beschäftigt, mit unseren eigenen Worten Gott gegenüber auszudrücken. Es geht darum, unser Herz mitzuteilen, ihm zu erzählen, was uns bewegt was uns freut, was uns betrübt und es geht aber auch darum, still zu werden und Gott zu lauschen und zu hören, was er uns ganz ehrlich und aus tiefstem Herzen sagen möchte. Es geht darum, dass wir unser Herz voller Vertrauen in seine Hand legen und dass er voller Vertrauen uns sein Herz mitteilt. Deswegen darf Gebet auch nicht so eine aufgesetzte Maske oder so ein Ritual sein, wo wir so Gebetsfloskeln oder Lieblingsbibel stellen, fast schon technisch wie so ein Roboter, vor Gott bringen. Ich hatte mal so eine Phase in der Bibelschule, um möglichst geistlich zu sein. Und da wurde auch gelehrt über Gebet und was wichtig ist beim Gebet. Und du musst Vater und Mutter ehren. Okay, dann bete ich für Vater und Mutter. Du musst in allererster Linie für das Obrigkeit und das Land. Okay, dann bete ich für Obrigkeit und Land. Ja, und dann musst du beten, dass der Schleier der Verblendung von den Unerretten weggeht. Okay, dann kommt es auch auf die Gebetsliste. Und all diese Dinge. Und es war total genial. Und so hatte ich da meine Gebetsliturgie. Und dann habe ich gebetet. Ach, endlich fertig. Und es darf nicht zu diesem Ritual oder Liturgie werden, wo dann nicht mein Herzschlag drin ist. Ich bin Fan von solchen Gebetslisten. Wir haben selber, wo wir Sachen aufschreiben, was ist wichtig zu beten oder wofür ist es wichtig zu beten. Aber unser Herz muss da drin sein. Es darf keine Pflichterfüllung sein oder nur so ein Erfühl-mich-gut-Ritual, ja, Jetzt habe ich am Morgen gebetet, jetzt bin ich im Flow. Ne? Wir tun das ja in anderen Beziehungen, in denen wir stehen, ja auch nicht, weil unser Gegenüber würde uns ja schnell fragen, ob mit uns alles in Ordnung ist. Ne? Und jetzt brauche ich die Kerstin kurz. Meine liebe Frau. Schätzelei. Was willst du? Ja, jetzt lernt er sie mal echt hey. kennen. Ja. Nee. also wir sind ja in Beziehung 20 Jahre verheiratet und stell dir vor, ich wache in der Früh auf und Kerstin ist schon wach und dann würde ich sie so anschauen vorbeigehen und in meinen Tag gehen wäre ja, nicht schön, wäre ja, blöd oder ich würde aufstehen und sagen also weiße Wäsche bunt Wäsche. mittags Rindersteak Prinzessbohnen im Speckmantel und Kräuter der Provence Kartoffeln. Und würde weggehen. Oder ich würde hingehen und sagen, guten Morgen, Schatzi. Ich liebe dich. Ideal. Ideal. Echt, wie hast du geschlafen? So lala, ne? Ich mache mir Kopf über den Steak. <lacht> und also um eine Beziehung zu pflegen, da muss da ein beidseitiges sein, Dialog, da muss ich eine Frage stellen, da muss eine Antwort kommen, da muss eine Frage auch zurückkommen. Und manchmal sind wir Christen manchmal auch so mit Gott. Und ich weiß, ihr kennt ja, wie Christen so sind, ne? Kennt ihr andere Christen? Christen sind ja auch nur Menschen, weil Menschen nicht perfekt sind, deswegen sind Christen nicht perfekt. Und kennt ihr diese Christen, also wenn, nein, nee, da gehen wir jetzt nicht hin. Also, aber wichtig ist, dass diese Beziehung, dass da ein Dialog ist und dass das von Herzen kommt. Ich kann da auch nicht in der Früh aufstehen und dann, guten Morgen, du schaust aber hübsch aus heute. Ich liebe dich, bis später. Und Gott ist Gott sei Dank nicht so, Gott sagt nicht Tschüss. Das wäre dann so diese Gebetsfloskel oder das Ritual, fast roboterähnlich. Wäre auch nicht gut. Vielen Dank. Ja. Gebet muss ganz natürlich sein, ganz ehrlich und aus tiefstem Herzen kommen. Wie in einer Beziehung mit einer Person, die ich auch von ganzem Herzen liebe, vor der ich mich verletzlich zeigen möchte, wo ich ehrlich sein möchte. Gebet darf auch emotional sein. Im Gebet dürfen auch meine Gefühle rauskommen. Gott, ich bin so traurig. Ich bin so sauer auf meinen Chef. Aber ich möchte das vor dich legen. Wenn es einen Ort gibt, wo deine Gefühle einen Platz haben, ausgelebt zu werden, dann in erster Linie beim Gebet. Ich habe für mich festgestellt, es ist immer gut, wenn ich zum Beispiel eine Situation habe mit der Person und ich habe dann negative Gefühle, dass ich dann erstmal ins Gebet gehe. Und dann gebe ich erstmal diese negativen Gefühle an Gott und sage, oh Gott, eigentlich bin ich echt sauer oder das hat mich echt verletzt, aber ich möchte es dir geben, möchte ich bitten, dass du in die Situation reinkommst. Und wenn ich mit der Person spreche, dann hilf mir, mit der Person gut und liebevoll zu reden und umzugehen. Gebet muss persönlich sein, denn es geht ja um unsere persönliche Beziehung mit Gott, um deine Herzensbeziehung mit deinem Schöpfer, deinem Abba, deinem Vater, deinem Papi-Gott. Und ich habe dieses Bild von Rembrandt, vom verlorenen Sohn oder der Vater mit den zwei Söhnen. Und in dieser knienden Position waren wir alle schon bei Gott, unserem Vater. Da waren wir alle schon. Da, wo wir Buße getan haben und gesagt haben, Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Herz. Und der Vater legt die Arme auf uns, rennt uns entgegen, umarmt uns und sagt, ich liebe dich, dir ist vergeben, du bist angenommen. Ich bin dein Papi, dein Abervater. Und wir sind angekommen bei Gott. Wir sind Sohn oder Tochter Gottes. Und da, Wenn du dir eine gute Beziehung eines Kindes mit einem Vater vorstellst, wo der Vater voller Liebe ist, voller Gnade, wo der Vater auch mal ermahnt, aber im positiven Sinn, weil er dich warnen möchte vor einem Fehler, wenn du dir so einen Vater vorstellst, das ist unser Papi Gott. Und da können wir hinrennen. Und Gebet ist Gespräch mit Papi Gott. Gebet ist dieser Dialog von Herz zu Herz den Herzschlag des Vaters zu spüren, aber auch meinen Herzschlag mitzuteilen. Was eigentlich gibt es tausende Bücher über Gebet mit unzähligen Tipps und Weisheiten. Das Wichtigste ist, glaube ich, beim Gebet, dass man vieles richtig machen kann, aber eigentlich nicht viel falsch. Es gibt diese Bibelstelle im Jakobus 5, Vers 16, da heißt es, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wer ist der Gerechte? Wir. wir, genau. Wir sind die Gerechten, gerecht gemacht durch Jesu Blut. Und unser Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist oder wenn es ernst gemeint ist oder wenn es ehrlich ist. Und daraus lese ich für mich, dass es um die Herzenseinstellung im Gebet geht. Wenn wir mit ganzem Herzen dabei sind und für etwas beten, dann vermag unser Gebet viel auszurichten und wird erhört bei Gott. Solange ich ehrlich bin, es ernst meine, wird Gott mein Gebet gerne hören und dieser Gedanke entspannt mich sehr und nimmt mir die Last des, ich muss jetzt beten oder die Last, wie mache ich es richtig. Es führt mich vielmehr zum, ich will jetzt beten, ich möchte jetzt im Gespräch mit Gott sein. Unser Gebet unterliegt auch einem Reifeprozess. Also genau wie ihr euch vorstellen könnt, dass die Beziehung zu Kerstin, auch einem Reifeprozess von uns beiden unterliegt, wo wir uns kennengelernt haben, verliebt haben. Und als dann so der Honeymoon vorbei war und dann haben wir so von uns auch das Innerste nach außen gekehrt, mal so richtig gezeigt, wer wir eigentlich sind und sind aneinander gewachsen und Sprüche sagt Eisen schärft Eisen. Und es ist aber toll, weil man einfach aneinander wachsen und reifen kann. Und ich meine, es ist alles total positiv. Meine Frau holt wirklich das Beste aus mir heraus und ich bin so dankbar dafür, dass Kerstin jemand ist, der mir eine ehrliche Antwort gibt. Und das finde ich so klasse. Und ich nehme mir dann auch das Recht, ihr ehrlich zu antworten. So, beruht ja so auf Gegenseitigkeit. Aber natürlich immer in Liebe, ne? die Wahrheit in Liebe, wisst ihr ja. Vielleicht hast du folgende Reifeprozesse bei dir festgestellt. Aus deinen kurzen Stoßgebeten oder deinen seelischen, egoistischen Gebetsanliegen hast du gelernt, auf Gottes Stimme zu hören und vom Heiligen Geist geleitete Gebete zu formulieren. In meinem Gebet bin ich nicht mehr so fokussiert auf äußere Dinge wie Arbeit, Finanzen und Umstände, sondern fokussiere mich vielmehr auf innere Dinge, wie zum Beispiel meinen Charakter, meine Herzenseinstellung, meine Motive und meine geistliche Reife. Ich habe mich auch von meiner fünfminütigen Gebetsliturgie, die mich Kraft und Konzentration gekostet hat, zu einer inneren Haltung des ständigen Gebets weiterentwickelt. Es ist keine Mühe mehr zu beten, sondern vielmehr ein Verlangen, den Tag mit Gott im Gebet zu beginnen und anschließend im ständigen Dialog mit ihm zu sein. Wenn wir sagen, Gebet ist im Gespräch mit Gott sein oder Dialog mit Gott, wenn du dann morgen deine stille Zeit hattest, dann darfst du nicht aufstehen und denken, okay, jetzt ist das Gebet beendet. Jetzt ist der Dialoggebet beendet. Nein, im Gegenteil, jetzt seid ihr ja beide erst warm gelaufen, du und Vater Gott, der Sohn Jesus und der Heilige Geist. Und jetzt geht es in den Tag. Und der Heilige Geist möchte dich führen und leiten, möchte mit dir reden, möchte dir Weisung geben, Weisheit, möchte dich inspirieren. Mein spontanes, unregelmäßiges Gebetsleben hat sich zu einem disziplinierten Lebensstil entwickelt, ohne jedoch gesetzlich oder religiös zu sein. Wobei ich eingangs äh, erzählt habe, meine Gespräche mit Gott kommen momentan zu kurz und frustriert mich. ist momentan nicht so diszipliniert und deswegen bewegt es mich auch sehr. Was auf alle Fälle ist, ich komme nicht mehr mit Angst und Zweifel vor Gottes Thron, sondern voller Freimütigkeit und im festen Vertrauen, dass er schon auf mich wartet. Der Vorhang ist in zwei gerissen. ich habe Zutritt zum Allerheiligsten und voller Freimütigkeit kann ich vor Gottes Thron kommen. Und ich habe für mich erkannt, dass Gebet keine Pflicht ist, sondern vielmehr ein Privileg. All die Aussagen sollen jetzt niemanden von euch hier Druck machen. Oh Christian, ich bin nicht so diszipliniert oder ich habe das nicht oder da. Hey, wir hocken alle im selben Boot. Wir sind alle im selben Prozess. Das Wichtigste ist einfach, dass wir beten. Bete, wenn du den Tag beginnst. Bete, wenn du einem Problem begegnest. Bete, wenn dich jemand verletzt hat. Bete, wenn du krank bist. Bete, wenn du traurig bist. Bete, wenn du am liebsten aufgeben würdest. Bete, wenn du entmutigt bist. Bete, wenn du nicht mehr weiter weißt. Bete, wenn du Erfolg hast. Bete, auch wenn du alle Rechnungen bezahlen konntest. In dem Wissen, dass du weißt, wer der Hirte ist, der dies ermöglicht hat. Bete, wenn du gesund bist. Bete, wenn du fröhlich bist. Und bete wieder, bevor du abends deine Augen schließt. Jesus hat auch was übers Gebet gelehrt. Und wir wollen mal schauen, was Jesus gesagt hat. In seiner großen Ansprache an der Bergpredigt hat Jesus übers Gebet gesprochen. Und er hat gesagt in Matthäus 6, Vers 5, wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßensäcken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten." In diesen ersten Versen, da spricht Jesus erst einmal davon, dass es beim Beten nicht darum geht, von den Leuten bemerkt zu werden. Jesus fordert uns vielmehr auf, uns zurückzuziehen. Fast schon so eine intime Sache draus zu machen. Du und Gott. Weil die Bibel auch ganz deutlich sagt, wir sollen in Gemeinschaft beten. Er sagt, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete dann zu deinem Vater. Gebet hat immer mit unserer Beziehung zum Vater zu tun. Es geht nie darum, unsere geistliche Reife in der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen. Ich war mal in einem Gebetstreffen und dann war so ein Gebetskreis, und wo wir dann noch zusammen beten sollten und es waren so fünf, sechs Personen und dann ging es los mit dem Beten und dann hat eine Person losgelegt. Die war ganz feurig und voll im Wort auch und es war echt klasse. Aber sie hat halt alles durchgebetet und dann dafür danke ich dir, Vater. Und dann war so eine Stille. ich, meine, ich wusste niemand mehr, was er noch beten sollte. Es war alles gesagt. Haben wir Amen gesagt. es geht nicht darum, wenn wir in Gemeinschaft auch beten oder so, es geht nicht darum, das zur Schau zu tragen oder dergleichen, sondern es geht darum, miteinander dann zu beten. Im Vers 7 heißt es dann, und wenn er betet, sollt er nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Das gefällt mir irgendwie besonders. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Mit anderen Worten, fasse dich kurz. Warum? Jesus sagt dies im nächsten Vers. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wir müssen nicht viele Worte machen, um Gott zu überzeugen. Oder müssen nicht die eloquentesten Bibelstellen aus dem Alten und dem Neuen Testament kombinieren, um Gott davon zu überzeugen, dass dir das zusteht, worum du ihn bittest. Natürlich ist es sehr wichtig, Gottes Wort zu können, Gottes Wort zu beten und diese Verheißung im Gebet auch hochzuhalten. Aber mach aus deinem Gebet kein Geplappere, sondern sei so direkt und ehrlich. Angenommen, meine Socken gehen zur Neige. Und ich würde dann zur Kerstin gehen und sagen, du Kerstin, weißt du, wir leben ja in einer zivilisierten Welt und wir tragen alle so diese Lederschuhe. Ne? Und weil die Lederschuhe für unsere zarten westlichen Füße einfach wehtun könnten, wenn man keinen Baumwoll dazwischen hätte, trage ich immer Socken. Und jetzt ist die Situation aber folgende. Ich habe meine Sockenschublade angeschaut und da sind nur noch ein paar. Und da wir ja so eine Arbeitsteilung haben und du hast dich freiwillig bereit erklärt, okay, ich übernehme die Wäsche. Jetzt wollte ich dich einfach bitten, meinst du, es wäre die Möglichkeit, oder aber nur, wenn du die Gnade oder das Erbarmen hättest. Aber eigentlich sind wir verheiratet, also eigentlich sind wir in diesem gerechten Stand und mir steht eine gewaschene Socke zu und deswegen würde ich dich bitten. Versteht ihr, was ich sagen will? Was mache ich, wenn mir die Socken ausgehen? Du Kerstin, wann wäschtest du wieder Socken? Ich bräuchte wieder welche. Weil dieses Vertrauen da ist, weil diese Beziehung da ist. Ich muss sie nicht zutexten, um sie davon zu überzeugen, dass mir eine Socke zusteht als ihr Ehemann. Das ist jetzt gar nicht chauvinistisch gemeint. Also, gell? also bitte nicht falsch verstehen. Wir können ganz ehrlich und direkt zum Punkt beten. Dann ab Vers 9 fängt Jesus an zu beschreiben, wie wir beten können und was wir beten können. Wir kennen das als das Vater unser. Und da heißt es im Vers 9, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann sagt er noch weiter, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Genau, das war dieser Vers noch. Also, Jesus beschreibt dieses Gebet. Die Institution Kirche hat daraus auch eine Liturgie gemacht: Das Vater Unser. Die meisten von uns kennen das ja aus der Kirche, Kindergarten oder auch in der Schule. Auch ich selbst habe das Vater Unser gebetet und bete es auch heute noch gerade gerne in der Äkumene mit anderen Geschwistern des christlichen Glaubens. Das ist ein Gebet, was eigentlich alle Christen weltweit vereint. Und ich habe es schon oft äh, erlebt, sei es bei übergemeindlichen Pastorentreffen oder bei anderen Situationen, wo man am Schluss nochmal gesagt hat, komm, lasst uns das Vaterunser zusammen beten. Das finde ich einerseits gut, doch ich glaube auch, dass es Jesus nicht nur darum ging, uns eine fest vorgeformte Gebetsliturgie zu geben. Ich glaube eher, dass jeder Vers wie so eine Anweisung ist, wie wir beten und was wir beten können. Es fängt zum Beispiel an, deshalb sollte ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Es wie wenn Jesus sagen würde, also erst einmal bete Gott an, verherrliche Gott, bete ihn an. Dann heißt es weiter, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Er sagt, betest, dass Gottes Reich und Gottes Wille hier auf Erden geschieht jetzt kann man fragen, okay, wie beten wir Gottes Wille? Es ist relativ einfach, Gottes Wille ist sein Wort. Hier uns hinterlassen, als Testament. Das Alte und das Neue Testament des Neuen Bundes. Und du kannst da reinschauen, Gottes Willen anschauen und an Gottes Willen beten. Für dich, deine Familie, für deine Gemeinde, für die Politik, für alles. Aber das sollen wir beten, dass Gottes Reich kommt und dass sein Wille hier auf Erden geschieht. Dann im Vers 11 sagt er, gib uns heute unser tägliches Brot, dass wir Gott bitten dürfen um Versorgung. Und Gott versorgt uns. Und das ist nicht nur das Brot für den Leib, sondern ich glaube auch an Geist, Seele und Leib. Jesus selbst hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wir dürfen Anteil haben an ihm. Im übertragenen Sinne, ihn essen. Jesus hat auch gesagt, er ist das Wort. Wir würden dürfen das Wort Gottes essen, das Brot des Lebens aufnehmen und wir merken, wie es in unserem Geist gute Frucht hervorbringt. Und auch unsere Seele erquickt er. Die Psalmen sind davon voll, wie er durch seinen Geist unsere Seele erquickt. Aber auch unseren Leib. Und sei es durch das Brot, und die Nahrung, die wir aufnehmen und trinken, oder auch durch die körperliche Heilung, die Gott schenken kann. Dann sagt er im Vers 12, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Da kommt so ein Lebensstil der Buße und des Vergebens. Was erleben wir dadurch? Ich glaube, dadurch erleben wir einerseits Heiligung, wenn wir in diesem bußbereiten Lebensstil sind, vergib uns unsere Schuld. Also wenn wir, wir merken ja durch unser Gewissen, dass erneuert wird durch Gottes Wort und durch seinen Geist, wenn wir was falsch gemacht haben oder Gott zeigt uns etwas auf in unserem Leben und da dürfen wir unser Herz nicht verhärten, sondern unser Herz weich lassen und dann sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Und was dann eigentlich geschieht, wenn wir diese Bußbereitschaft haben in unserem Leben, dann geschieht Heiligung. Wir fangen an, in unserem Leben aufzuräumen. Ein Lebensstil der Buße. Dadurch erleben wir Heiligung und wie auch wir vergeben unseren Schultern, dass wir das Vaterherz Gottes durch unseren vergebenen Lebensstil weiter zeigen. Wir sollen den Schuldnern vergeben. Und was dann passiert ist, dadurch zeigen wir das Vaterherz Gottes. Und dann heißt es noch, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er sagt, wir sollen beten für Schutz und Bewahrung und am Schluss ist noch mal so Anbetung und Lobpreis. Das ist, was Jesus über das Gebet gesagt hat. Ich möchte abschließend noch etwas sagen zu diesem Bild mit dem Herzen. Dieses im Gespräch mit Gott sein, und ich habe das verglichen mit Kerstins und meiner Beziehung, mit der Ehe, die wir führen, die Freundschaft, die wir haben. Am Ende des Tages geht es beim Gebet um Freundschaft mit Gott. Du teilst dein Herz mit und er teilt sein Herz mit. Und diese Entwicklung deines Gebetslebens mit ihm, die geschieht bei jedem von uns im Tempo und der Intensität, wie wir es erlauben und Gott dafür Raum geben. Wenn wir uns danach sehnen, unsere Freundschaft mit Gott zu vertiefen, dann geht es darum, unserem Gebetsleben Priorität zu geben. Gott sehnt sich danach, uns so viel mitzuteilen. Und ähm, ich habe eine Zeit lang eine Tageszeitung abonniert und das hat mich dann manchmal so unter Druck gebracht, die zu lesen, manchmal hat sie sich dann gestapelt und so und eigentlich habe ich, ich lese vieles auch online an Schlagzeilen, aber ich bin so ein Fan vom Papier, ich lese ja gerne Bücher, habe viele Bücher und ich habe dann aber mich entschlossen, die abzubestellen, also ist jetzt nur ich persönlich so, nicht, dass ich jetzt müsst ihr jetzt nicht eure Tageszeitung abbestellen, sonst schimpft mich der Münchner Merkur hier für die Negativwerbung oder was immer er liest. Ähm, aber habe eben für mich festgestellt, es hat mir so ein bisschen Zeit geraubt, in der Situation, wo ich dann eigentlich so die Zeit hätte und dachte, okay, jetzt könnte ich so, ich und Gott und der Vater hat schon gewartet, dann habe ich diese Tageszeitung genommen und 20 Minuten gelesen. Ist nichts verkehrt daran, aber ich habe sie als Priorität über mein Gebetsleben gestellt. Man könnte da, glaube ich, vieles reinstecken. Die 8 Uhr Nachrichten, deine Fernsehlieblingssendung, was immer es ist. Wichtig ist unsere Freundschaft mit Gott und die hat Priorität und die muss gepflegt sein. Gott sehnt sich danach, uns so viel mitzuteilen. Sein Herzschlag und seine Liebe für uns. Auch seine Pläne und Absichten für unser Leben. Wären Kerstin und ich nicht ins Gebet gegangen, wäre Quelltoni entstanden. Und wenn du auf dein Leben zurückschaust, so ein paar Weichen, die du gestellt hast, mit Gottes Hilfe, wärst du nicht ins Gebet gegangen, hättest du nicht das Gespräch mit Gott gesucht, wärst du nicht da, wo du heute bist. Anders natürlich muss ich jetzt vielleicht noch ergänzen. Du könntest vielleicht auch schon so anders sein, wärst du mehr im Gespräch mit Gott gewesen. Er sehnt sich auch danach, seine Wünsche und Sehnsüchte für uns und unsere Mitmenschen mitzuteilen. Weißt du das, dass Gott Wünsche für dich hat? Dass er dich segnen möchte mit Dingen, dass er dich beschenken möchte, dass er Sehnsüchte hat für dich und für deine Mitmenschen? Dass Gott sich danach sehnt, dass der Rest deiner Familie sich bekehrt und sich danach sehnt, dass du dich mit ihm darüber austauschst, ihn bittest und er dir Zuspruch gibt. Er sehnt sich danach, dir Weisheit und Leitung fürs Leben zu geben. Die ganze Sache mit dem Gebet hat schon was mit Disziplin und Gehorsam zu tun. Wir müssen eben Gebet als Priorität setzen über das Fernsehen, Facebook, Instagram oder Twitter, dein Lieblingssport oder die Bundesliga hat er ja wieder begonnen. Sogar unsere Arbeit oder sogar unseren Dienst. Selbst Menschen können so wichtig sein, dass wir unsere Priorität für das Gebet, also das Pflegen unserer Beziehung zu Gott vernachlässigen. Doch Jesus hält diese wunderbare Freundschaft für uns bereit, Johannes 15, Vers 14 und 15, da sagt er, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Bei Gebet geht es um Freundschaft mit Gott. Wo er sagt, ihr seid meine Freunde. Und Jesus sagt, ich verkünde euch alles, was ich von meinem Vater gehört habe. Absolut offen, alles, da ist nichts ausgeschlossen. Die absolute Intimität. Jesus nimmt uns ins Vertrauen. Ohne Abstriche vertraut er uns zu 100 Prozent, wie ein sehr guter Freund. Sind wir bereit, uns diesem Vertrauen zu stellen oder zeigen wir ihm manchmal im übertragenen Sinn zu oft die kalte Schulter? Danke, Vater, dass du uns so sehr liebst und dass du dich sehnst nach uns, nach dieser intimen Herzensbeziehung mit dir. Und ich bitte dich, dass du uns alle da in eine neue Ebene führst des Gebets, eine neue Ebene des Gesprächs mit dir, im Gespräch sein mit dir. Sei es in unserer stillen Zeit, sei es im Gebet mit Geschwistern, sei es, wenn wir durch den Tag gehen, die sanfte, liebliche Stimme deines Heiligen Geistes zu hören. Und Vater, wir preisen dich, wir erheben deinen Namen, wir beten, dass du dein Reich baust, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch hier auf Erden in unserem Leben. Danke dir für deine Vergebung, dass du uns immer wieder neu reinwäschst, wenn wir Fehler machen. Und Herr, wir danken dir, dass deine Liebe ausgegossen ist in unser Herz, dass wir anderen vergeben können, andere lieben können, andere Menschen sehen mit deinen Augen. Danke, dass du uns auch versorgst. Danke dafür, Amen.